0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Buďte zdraví! Do dnešního prázdninového vydání Garáže na Expressu jsem si pro vás připravil samé exkluzivní automobilové bomby. Mimo jiné také proto, že výrobci běžných aut jsou zřejmě nadovolené a žádnou novinku nepředstavili. Podíváme se tedy na nejrychlejší Bugatti Chiron a jeho nástupce, na zběsilý terénní Supersport od Lamborghini, na speciální okruhové Maseraty a také na testování prvního elektrického Rolls-Royce. Vedle takových klenotů by auta, která běžně testuju, nutně vypadala nudně a nezajímavě, jenže tentokrát nikoliv. Nasednul jsem totiž také do motoristické šlechty, rovnou do dvou modelů právě od značky Rolls-Royce. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expresu. Test meziplinu. Rolls-Royce sebevědomně tvrdí, že vyrábí nejlepší auta na světě. Jen málo kdo má ale šanci se o tom přesvědčit a doufat, že takový model jako motoristický novinář dostanu do běžného týdenního testu by bylo víc než bláhové. Jednou za čas se ale objeví možnost projet se aspoň krátce. Za víc než 20 let, co tuhle práci dělám, jsem zatím štěstí neměl. Až teď. I když šlo jenom o pár hodin v rámci jednoho dne a běžný test tedy nepřicházel v úvahu, nabídku jsem samozřejmě neodmítl. Rolls-Royce Ghost je nejmenším ze čtyřvéřových modelů značky, ale malý tedy rozhodně není. Ve skutečnosti je na délku o dobrý půl metr delší než nejdelší Mercedes třídy S. Kousek, který jsem dostal do ruky, měl černou kapotu a antracitově šedivou metalízu na zbytku karoserie. Po boku běžel uzonký proužek tyrkysově modré barvy a stejně zbarvené byly i kožené detaily uvnitř. Části neuvěřitelně pohodlných křesel, část polubní desky a dokonce i vnitřky dveřních kapes. Tam všude byla jemná světle modrá kůže. To je mimochodem jeden z důkazů, jak pečlivě Rolls-Royce uvažuje nad luxusem. Ani v těch nejzapomenutějších koutech, kam vaše ruce zabloudí jen ve výjimečných případech, nenajdete ošklivý nebo laciný plast. Co vypadá jako kov je kov, ať už jde o hliníkové mřížky reproduktorů nebo chromované ovládání ventilace. Stačí ujet pár metrů a i od volantu okamžitě poznáte, že i když je tohle auto založené na mechanických komponentech BMW řady 7, jeho doladění ho posouvá úplně jinam. Masivní limuzína plyne po silnici a výmolu jako by si vůbec nevšímala. Její karoserie se pohupuje v plavných dlouhých obloucích a jen když přejedete opravdu ošklivý výmol, z veliké dálky uslyšíte tichou ozvěnu zadunění. Ze stejné dálky uslyšíte i motor, ovšem jenom když výrazně zatlačíte pedál do podlahy. 12 válec o objemu 6,75 litru, o kterém Rolls-Royce vždycky tvrdil, že jeho výkon je dostatečný, jinak ševelí tiše jak padající listí. A teď si vezměte, že to není ten nejlepší model značky. Do toho jsem totiž usedl hned v zápětí a povím vám o tom za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte Garáž na Expressu a v předchozím vstupu jsem vám vyprávěl, jak jsem se projel Rolls-Roysem Ghost. To ale byla jenom předehra, protože pak mě čekal ikonický Phantom. Když tahle dvě auta postavíte vedle sebe, rozdíl ve velikosti není tak výrazný, jenže od volantu Phantomu je všechno jinak. Sedíte stejně vysoko jako v Range Roveru, před sebou máte neuvěřitelně dlouhou kapotu korunovanou legendární soškou Spirit of Ecstasy a dojem z velikosti vozu je prostě absurdní. I na pohled působí Phantom úplně jinak než Ghost. Je důstojnější, konzervativnější, jeho svislá příď s chromovou maskou a úzkými světly vzbuzuje dojem pojízdné katedrály. A pohodlí na palubě je ještě o další třídu dál. Rolls-Royce Phantom si ale majitel většinou neřídí sám, jeho místo je vzadu a tak jsem tam nasednul i já. Řidič vyrazil na cestu a já velmi rychle pochopil, že o moc pohodlněji cestovat už prostě nelze. Když jsem si pomocí tlačítek na loketní opěrce odsunul sedačku předního spolujezdce dopředu, měl jsem i se svými téměř dvěma metry před nohami tolik místa, že jsem marně přemýšlel, proč by si někdo měl objednávat model EVB s prodlouženým rozvorem. Možná proto, že na to prostě má. Phantom může mít vzadu čtyři různé konfigurace sedadel a i když jsem seděl v té základní, pořád jsem zažíval to nejlepší pohodlí, jaké jsem kdy v autě zakusil. A to jsem měl v nejlepších Mercedesech, Bavorácích a dalších drahých kouscích. Zapůjčený Phantom byl z edice Founder a opět nebyla nouze o luxusní detaily. Čalumění v kombinaci černé a světlounce bledě modré kůže doplňovaly jemné linky a vnitřky dveřních kapes v sitě růžovo-fialové barvě, což z ní daleko zběsilěji, než to vypadalo. Na zadních sedačkách jsou v dispozici velké displeje vkusně skryté za výklopnými stolečky. Za středovou opěrkou není šachta na vax lžemi, nejbrž lednička se dvěma broušenými sklenkami na šampaňské. Koberec uvnitř vozu má tak vysoký vlas, že by měla lákalo jezdit na boso a ticho na palubě je prakticky absolutní. I když jsme jeli po pořádně rozbitých a záplatovaných okreskách, uvnitř mě nerušilo naprosto nic. Nakonec mi zvědavost nedala a přesedl jsem i za volant. Řídit Phantom je sice docela jednoduché, ale dojem monstrózní velikosti je od volantu ještě výraznější. Zajímavá je kalibrace pedálů, které řidiči umožňují ovládat auto co možná nejjemněji, aby posádka vzadu nezažila pokud možno ani jedno nepříjemné zhoupnutí. Všechny ovládací prvky zanechávají dojem nejpreciznější solidnosti a obrazovka infotainmentu, která běží na minimalisticky upravené verzi iDrive 8, se dá zcela zasunout do polovní desky, aby nerušila. A místo ní se může uprostřed polovní desky vyjímat například nějaké malé umělecké dílo, které si majitel zvolí. Také díky podobným úpravám se jen málo který Phantom prodá za základní cenu, která se pohybuje mezi 12 a 13 miliony korun. Co se týče pohodlné přepravy z jednoho bodu do druhého, osobně mám naprosto jasno. Rolls-Royce Phantom skutečně je nejlepším autem na světě. Daleko víc informací se dozvíte v extra dlouhém videu, které jsem s Oviem Arolsem natočil a které najdete na bvw.garáž.cz. Garáž s Honzou Koubkem. Nejdřív to byl jen bláznivý koncept, ale Lamborghini Sterato se nakonec stane skutečností. Pokud tápete, koncept Starato z roku 2019 byl založený na modelu Huracán, ale měl zvýšený podvozek a spoustu přídavných světel. Teď automobilka vypustila teaser, kde se testovací jezdci s velmi podobným autem prohánějí po polních cestách a strništích. Zdánlivě naprosto nesmyslná kombinace supersportu a terénního auta je důkazem, že každé zboží má svého kupce. A když se nad tím zamyslíte, supersport, u kterého se nemusíte bát přejíždět zpomalovací pruhy, ale ani výjezd ze silnice na prašnou polní cestu. Zní vlastně opravdu zábavně. Připravované Lamborghini z má poctivě oplastované Prahy a blatníky, bytelnou ochranu podvozku, přídavná úzká led světla mezi hlavními světlomety, lamelové obložení motoru a na střechu vyvedené sání. Ze střechy sice zmizela světelná rampa, kterou měl koncept, ale to je věc, kterou si majitelé v případě potřeby budou schopni velmi snadno zařídit sami. Automobilka sice zatím nic oficiálně nepotvrdila, ale je známo, že poslední slibovaná speciální verze hurakánu by měla přijít do konce letošního roku a Lamborghini mluvilo o odvážném, autentickém a nečekaném autě, což by stará to perfektně splňovalo. Spekuluje se o zesíleném podvozku, světlé výšce zvedlé o 7,40 mm, speciálních 20-palcových kolech, natáčení zadních kol, vektorování točevého momentu a speciálních jízdních režimech pro nespevněné povrchy. Uprostřed vozu bude pravděpodobně hřímat standardní atmosférický vydlicový desetiválec o výkonu 640 koní. Bude to pravděpodobně jeho poslední štace. Nástupce hurakánu už bude mít plug-in hybridní pohonou jednotku, která bude podle vyjádření automobilky mít více než 6, ale méně než 12 válců. Takže to může být znovu desetiválec a nebo také osmiválec, který v hybridní verzi bude pohánět Lamborghini Urus. Další informace fotogalerii i zmíněné teaser video najdete na garáži.cz. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu a já se ještě na chvíli vrátím ke značce Rolls-Royce. Tato totiž pilně testuje připravovaný model Spectre, první plně elektrický vůz značky. Automobilka tvrdí, že elektrický pohon se k jejich vozům hodí zcela přirozeně, což může znít jako reklamní plácání, ale vlastně to dává naprosto dokonalý smysl. Rolls-Royce se už od začátku snaží, aby motory pohánějící jejich vozy byly slyšet co nejméně, aby vibrovaly co nejméně a aby o nich posádka pokud možno vůbec nevěděla. A všechny tyhle vlastnosti mají elektromotory tak nějak vrozené. O nabíjení se v případě Rollsu většinou postará služebnictvo, takže majitele bude zajímat vlastně jen jediné, aby se nemuselo příliš často stavět, když se náhodou pojede nějaká delší trasa. Rolls-Royce proto ladí především aerodynamiku, která má vliv nejen na dojezd, ale také na hluk obtékajícího vzduchu. Zatím se podařilo snížit součinitel odporu vzduchu z 0,26 na 0,25. Spektr bude dvoudvéřovým kupé se dveřmi tradičně otevíranými proti směru jízdy. Nová platforma, skromně nazývaná Architecture of Luxury, má být extrémně pevná ve skrutu. Maskované testovací prototypy už po celém světě najezdily milion 600 tisíc kilometrů a další miliony ještě čeká. Přesto Rolls Royce tvrdí, že spektr je zhruba v polovině svého vývoje. Na sítích se o novém elektrickém Rolsu nadšeně spekuluje, ale když došlo na možnost speciálního režimu pro co nejdrtivější zrychlení, jaký mají například nejsilnější modely Tesla, automobilka se poměrně jednoznačně vyjádřila v tom smyslu, že podobné cirkusové nesmysly by byly neslučitelné s distingovanou vznešeností a úrovní značky. Přesto se dá předpokládat, že výkon elektrického Rolls-Royce Spectre bude ještě o trochu dostatečnější než u sametových 12 válců současných modelů. Spectre bude jen první vlaštovkou. V následujících letech přejde na elektrický pohon kompletní modelová škála značky. Fotogalerii testovacích prototypů v plném zápřehu najdete na www.garáž.cz. Garáž. Maserati představilo novou okruhovou zbraň, založenou na skvostném Supersportu MC20. Jmenuje se Maserati Project 24, má masivní přítlačné křídlo a spoustu dalších nesmlouvavých aerodynamických prvků. Ve spoustě případů jsou nastavitelné, takže si majitelé budou moci auto přizpůsobit okruhu, na kterém budou zrovna jezdit. Pro větší přítlak nebo pro nižší aerodynamický odpor. Na silnici se s tímhle autem nepustíte. Nový difuzor si vyžádal kompletní přepracování výfukového systému, což by ale stejně bylo možná potřeba, protože dvakrát přeplňovaný šestiválec Netuno dostal nová turbodmichadla a jeho výkon stoupl z 630 na 750 koní. Do koše letěla těžká 8-stupňová dvojspojková převodovka a nahradil jí lehčí sekvenční šestikvald. Podvozek má nové stavitelné tlumiče a stabilizátory, v blatnicích najdete 18-palcová kovaná kola a v nich karbonkeramické kotoučové brzdy. Z kabiny zmizela vyhřívaná a ventilovaná sedadla, zmizel infotainment a spousta další výbavy. Přibyly naopak bezpečnostní klec a hasicí systém s homologací FIA, nastavitelný závodní trakční systém nebo omezovač rychlosti pro jízdu v boxech. Řidič se usadí do karbonové skořepinové sedačky s 6-bodovým bezpečnostním pásem. Pokud bude chtít svést nějakého spolujezce, za druhou sedačku si bude muset u maseraty připlatit. Peníze navíc dá také za systém jízdní telemetrie a další okruhové speciality. Provozní hmotnost by měla oproti sériovému autu klesnout o čtvrt tuny na 1250 kg. Okruhový speciál by tedy měl disponovat výkonem 600 koní na tunu, což je víc než mělo třeba původní Bugatti Veyron. Automobilka říká, že vůz je stále ještě ve fázi vývoje a tudíž zatím ani nenaznačuje finální cenu. Levné to jistě nebude, ale zároveň vůbec nemám obavu, že by měla tato krásná limitka potíže najít majitele. Na grafické návrhy se podívejte na web garáž.cz Garáž Garage s Honzou Koupkem Zajímavé zprávy přišly z automobilky Bugatti. Tam byl vyroben poslední kus speciálního modelu Chiron Supersport 300+, který vzniknul ve spolupráci s vývojáři závodních vozů Dalara. Oproti běžnému Chironu je nižší a používá laserem ovládané nastavení světlé výšky. Má o 25 cm prodlouženou záď, tedy tzv. long tail, bez výsuvného křídla. Obří difuzor, který si vyžádal přepracování výfuků, jejichž koncovky teď najdete podvojcích nad sebou. 8 litrový 16 válec Thor se čtyřmi turby je laděný na 1600 koní a speciální pneumatiky Michelin Cup byly vyrobeny s důrazem na extrémní pevnost a také vyváženost. Rekordní kousek měl navíc ochranný rám a chyběl mu omezovač rychlosti, který běžně auto zabrzdí ve 440 km za hodinu. Za jeho volant se posadil Andy Wallace a na vysokorychlostním oválu s rovinkou dlouhou 8 km a 700 metrů nejen překročil cílovou metu 300 mil za hodinu, tedy 483 km za hodinu, ale pokračoval až na neuvěřitelných 490,48 km za hodinu. Seriová auta sice téhle mety nedosáhnou, nakonec na planetě není mnoho míst, kde by to reálně šlo, ale označení 300 dostali i tak. A mimochodem, všechny širony jsou dopředu vyprodané a to schází do konce roku ještě vyrobit zhruba 80 kusů. Pak už bude čas začít se těšit na následovníka. Bugaty na něm plně pracuje. Svým nejlepším zákazníkům by mělo první návrhy ukázat už v příštím roce a oficiální premiéra snad proběhne v roce 2024. Velkou změnou ve vedení automobilky Bugatti je Mate Rimac. Chorvatský podnikatel, který už jako teenager postavil svůj první elektromobil, pak vybudoval vlastní automobilku na Supersporty a nakonec koupil značku Bugatti. Hodně se tedy spekuluje, jestli další Bugatti nebude čistě elektrické, ale Rimac kroutí hlavou. Jsem sice velký zastánce elektromobility, říká, a nejjednodušší by bylo vzít náš model Nevera a bouchnout na něj logo Bugaty, ale neuděláme to. Bugaty by pořád ještě mělo mít spalovací motor, je přesvědčen, a já dodávám, že je to dobře. Není sice pochyb o tom, že Bugatti se dočká alespoň částečné elektrifikace, nicméně tomu jen dopomůže k ještě drtivějším výkonům. Jestli bude srdcem vozu i nadále ikonický 16. válec, nebo Bugatti ještě představí úplně novou jednotku, na to si budeme muset ještě počkat. Fotky poslední série Shironu Supersport 300+, najdete na stránkách garáže.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje dlouhé video o famózních rolls roycech Ghost a Phantom. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy, třetí díl mojí cesty v malém sportáku kolem České republiky a také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.